0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。这两天呢，阿富汗已经霸屏了，全世界都在关注这个事情。关于这个话题呢，已经做了两期节目了。在拜登被塔利班搞得焦头烂额的时候，中共黑帮分赃大会的成果也开始逐步的展现了。那这一节目呢，咱们就来谈一谈中共面临的最大的问题——钱。最近几天呢，中共一直在恐吓台湾，要知道枪炮一响，黄金万两啊。战争啊，拼到最后，实际上拼的就是经济实力。别看中共张牙舞爪的，那看看中共的钱袋子，就知道他们到底是虚张声势还是底气十足了。经济日报头版刊登了浙江大学文科资深教授李石等学者的文章，要进一步完善面向高收入群体的收入分配政策，建议适时开征财产税，比如房产税、遗产税等等，调节高收入群体的收入，限制不合理收入，包括灰色收入、垄断部门高收入。要继续完善国有企业限薪制度，建议。继续探索慈善的激励机制，创造更加有利于慈善事业发展的宽松环境。我的总结就是：理论很丰满，现实很骨感，无人欢喜，家家愁。没有完善的法律和监督机制，一切政策都将成为相关部门捞钱的工具。房叔、房婶、贪官污吏要开始被收割了。同时被收割的还有民企和中产阶级。我先把这样的结论呢抛出来，那节目的最后呢再详细的总结。我们再来看另外一个紧密相关的话题。希望之声引述财新网的消息，中国监管部门在四月底约谈了十三家金融科技平台。某红色网站发文指出，中国不是没钱，而是钱都进入了少数民营企业家的腰包了，因此要共同富裕。那浙江省啊，就应该以民企改革为主，要规定大中型企业都必须融入一定比例的国有资本或集体资本。八月十八日，大陆字节跳动出售百分之一的股份给中共政府，中共政府入驻字节跳动董事会，并占据董事会中三个席位中的一个，以监视以及了解互联网企业的具体运作。那每当中共开始颁布倒行逆施的政策时，都会利用一些御用的学者进行洗地，然后这些所谓的专家学者呀，就找出一些似是而非的定义，让人似懂非懂，把中共不可告人的目的进行美化。那这个时候，韭菜又开始欢呼雀跃了啊！你们打脸了吧？我们党嘛是很关心我们韭菜的，实际上是收割最后一茬生长茂盛的韭菜。那中共的学者啊，开始提出一种说法：节约资本。还把孙中山先生拉出来给他们背书，说中共打击民企是孙中山节制资本的延续。那咱们就来看看什么是节制资本。这个世界可能有均贫富这种情况吗？民国四十一年，也就是一九五二年四月二十一日，蒋介石在台湾阳明山庄的讲演中，系统地阐述了孙中山民生思想的本意。他说：“总理在民生主义中。”接触的两大原则是平均地权和节制资本。那总理在解释节制资本的时候说，民生主义者非反对资本，但是反对少数人占经济实力之优势，垄断社会之福源耳。说成白话就是啊，你们可以发财发大财，但是不能垄断资源。断别人的发财路，中共国的很多民企啊，确实干了不少坏事儿，否则呀也没有办法做大做强。可是归根结底，垄断资源的是中共啊。那就比如土地问题，中共专家只提节约资本，不说平均地权，因为实在是说不出口啊。中共就是靠打土豪分田地起家的，那实际上是抢劫，抢完了再分配给流氓无产者，让这些流氓呢跟着他们一起闹革命。那抢劫这个词啊，实在是不好听，就美化一下，说成是共产，我供了你的产了。那不了解共产党呢，现在应该明白了吧？那事情到此为止还不算完，中共拿到权力以后，再次把农民手里的地又给共产了一遍，那美化的说法就是二次分配。那最后呢，所有的资源都落到了中共手里，想要活命呢，就得听中共的领导。那中共这个时候拥有了无上的权利，后来的结果大家都知道了。直到1978年前，把泱泱大国玩到快崩溃的边缘了。那这个时候，黑帮大佬们感到了危机，于是他们在年底开了一次重要的会议，也就是中共的十一届三中全会。那决定实行对内改革、对外开放的政策，改革开放这个名词呢，又是被美化过的。实际上就是下放一部分权利给人民，让中国人的勤劳智慧得以自由的展现。那只要没有中共的黑手在其中啊。各行各业都可以蓬勃发展，那很多人靠着聪明才智先富起来了。与此同时呢，中共控制的领域再次出现了问题，拥有权力的红色家族开始倒买倒卖的这个国有资产呢，那贪污腐败的问题越来越严重。于是8964就开始了轰轰烈烈的反关倒、反腐败的运动。后来的结果大家也都知道了，就不赘述了。那中共当时的口号是让一部分人先富起来，带动和帮助其他地区、其他的人逐步达到共同富裕。那同样是理想很丰满，现实很骨感。先富起来的人不但不管其他人了，还把他们的资产转移给美帝，把儿子、孙子、二奶、十八奶也都转移给了美帝。那同样还是中共的制度问题，尤其是红色家族，也就是赵家人，他们对中共的体制认识是更加深刻，他们对中共的这个体制严重缺乏信心，否则也不会将儿孙呐、啊、送到海外。这一点尤其体现在这个习一尊的家族中。那目前呢，中共国最有权势的习一尊家族，只有一尊一个人是拿着中共国的护照。其他的兄弟姐妹啊，都是外国人了。那请问这个还不能说明问题吗？那中共的红色权贵家族最了解中共这个万恶的体制，所以捞够了钱就抓紧时间跑。那中共这块巨大的肥肉被他们搜刮一空，所谓的民企只不过是沾了点权贵的这个刷剩下的刷锅水。那中共制定的就是绝户政策。不限制吃肉的，却限制喝刷锅水的，甚至啊威胁说，如果先富不愿意带动后富，就让他们愿意。那八月十七日，中共政治局会议决议，对于社会财富要以三种方式重新分配，通过分配再分配第三次分配，达到均贫富的目标。如果先富起来的不愿意带动后面的，就让他愿意。其中第三次分配被重点提及，说明是第三次分配，就是。让财富人群以捐赠、自愿的方式向社会伸把手，那不愿意伸手呢，就让你伸手。既然要立，既要立牌坊呢，又要做那什么，那个不好听就不说了啊。那首先我们先讨论一下均贫富。那均贫富这个概念呢，本身就是一个伪命题。这个世界每个人都是独一无二的，每个人的能力也都不一样，那对于这个社会的贡献也都不同。如果强行的一刀切，让所有人都一样，那么人类社会也就失去了创造力。反正大家都一样，为什么要那么累呢？凭什么我要付出的比别人多呢？尤其是啊，在人类道德急速下滑的现实下，就更不可能实现均贫富。那实际上，欧洲的高税收、高福利政策就是一种变相的均贫富。在经过了多年以后，我们发现很多人慢慢开始逃避工作。那有有些人也发现自己拼命工作赚钱，结果呢，比那些不工作、每天躺在家里领福利的人生活水平也差不多。那如果考虑到科技进步的因素，未来人类啊可能真的就不用工作了，因为大部分工作都将被机器人取代。目前来看呢，这是一个不可逆转的趋势，除非人类社会发生巨大的变化。那自从这波疫情以来呢，很多国家的政府不断的发钱，人们终于可以待在家里，不用工作也可以是有收入了。但是各种问题也就随之而来了，抑郁症啊、家庭纠纷呐、啊、家庭暴力啊，等等等等吧。那各种各样的次生问题相继出现，同时随着地球人口的不断增长，有限的资源也被无限的开发，所以现在盛传的“清出人类计划”才甚嚣尘上。那至于是否真的有这样的计划，以及是否能够实现这样的计划，那就仁者见仁，智者见智了。就目前人类这个道德水平啊，实现均贫富无疑是痴人说梦。现在的情况只能是把。贫富差距维持在可控的范围内，尽最大的可能实现相对公平的社会，实现多劳多得、少劳少得，在过程中不断的提高人的呃道德水准。只有人的道德水平啊达到了标准，人们不再为追求利益而争夺，转而愿意为他人无私的付出。到那个时候啊，才能实现所谓的大同社会。可问题来了。那在没有信仰的情况下，空谈道德无异于耍流氓。凭什么我要有道德呢？那凭什么我要无私的为他人付出呢？为什么不是人人为我付出呢？那所以最后啊，就是一个无解的问题。只有当更多的人了解到这个世界是神创造的，人来世的目的就是为他人付出，不断的提升道德水准，从而提升生命的境界，最终回到神的国度。那当人人都有正念和正信的时候，人类社会自然就会迎迎接美好的未来。反之，则是当人人都极端自私自利，最后不配做人的时候，一定会面临着一场非常大的淘汰。很不幸，我们正在这个过程中。因为一些人呢，没有这方面的认知，可能啊，觉得我在危言耸听。实际上呢，我们已经身处乱世了。过去的节目中呢，也都提到过。不过呀、啊，没关系，君子和而不同。咱们慢慢地走着看，有机会啊，咱们再探讨。那所以，中共国在一群无神论骗子的领导下，要实现均贫富，那简直就是个笑话。在中共的英明领导下呀，六亿人月收入一千零九十元，那这些人口呢，占中国的百分之四十三。如果把这个标准提高到一千五百元以上，那么也就是一半以上的人了。英国的《金融时报》二零一六年报道，北京大学的一份报告声称。共产党领导的中国是世界上收入不平等程度最高的国家之一，最富有的 1% 的家庭拥有全国三分之一的财产。这项研究啊，同时发现，最贫穷的 25% 的家庭仅拥有全国 1% 的财产。问题啊，很明显是出现在中共的权贵家族，但是他们可能革自己的命吗？他们可能把钱吐出来吗？那答案是不可能的。所以，民企和中等收入人群就成了韭菜。无论是财产税还是节制资本，都不可能改变中国的现状，只能是激发更多人绝望的心态。你尽一切可能啊，将人和财产转移。中共的政策从侧面证明，他们手上是真的没钱了。呃，权贵家族的钱又动不得，所以现在可以回答前面的问题了：除非权贵家族愿意拿出钱来，否则呀、啊，跟台湾开战就是个笑话。没钱怎么打仗呢？那如今可不是靠人堆就能取胜的年月了，更何况大陆和台湾还是隔海相望，他们不可能用人来填海吧？那中共也看到了这一点，所以不断的收紧政策，想尽一切办法割韭菜，并且给韭菜一个假象。我们要实现均贫富的公平社会，那但是这场针对民企和中产阶级的革命，只会加速贫富的极端两极化。失去了中产阶级和民企的创造力，只会出现更多的赤贫家庭。那当中产阶级被收割韭菜以后，将进一步加速社会的崩塌。所以能跑的抓紧时间，跑不了的就尽一切可能把手里的钱换成贵金属。只要中共的制度不改变，中共国崩塌的速度只会越来越快。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。